0: Ja, så I er velkommen til at tage jeres kaffe og te og finde tilbage på en plads. Og så fortsætter vi. Det er rigtig dejligt at se jer alle sammen. Rigtig godt nytår også fra mig af. Jeg har fået den store ære at få lov til at holde den første tale her på den første søndag i år 2020. Eller 2020, som man vel snarere siger. Og jeg synes, det er en rigtig god anledning til at stille et spørgsmål omkring... Fordi jeg, jeg synes, det er naturligt her ved begyndelsen af et nyt år, at øh, vi tager os lidt tid til at reflektere lidt over året, der er gået. Og måske også lidt over, hvad vi håber, at det nye år vil bringe for os. Altså for mig, der har øh, 2019 været et år fyldt med rigtig meget forandring. Ny bolig, ny øh, by, nyt job, ny kirke, ikke en ny kone dog. Jeg er stadig samme kone, men rigtig meget forandring. Og det ved jeg, det kommer også til at fortsætte i 2020, men samtidig så håber jeg vel også på, at 2020 bliver et år for mig med lidt mere fordybelse, med noget tid til fordybelse. Og hvad, hvad håber du på? Hvad, hvad drømmer du om? Hvad er håbne for 2020 for dig? Er du en af dem, der kan sige, at håbet er lysegrønt, måske? Man siger, at håbet er lysegrønt, ikke? Uh, måske er du, uh, kan du se frem til at færdiggøre din uddannelse i 2020 Og uh, endelig komme videre med dit liv og komme i gang med noget spændende arbejde måske Eller har du planlagt at du skal giftes i 2020 Og har det at se frem til Jeg ved i hvert fald at der er nogen her for hvem begge de her ting er tilfældet Så håbet kan jo være lysegrønt Men du kan jo også være en af dem der måske har svært ved at bevare håbet Svært ved at bevare drømmene Måske føler at der er nogle ting der er lidt håbløst eller måske er du en af dem, der ligesom leder efter en flugtmulighed fra et liv, som, som ikke rigtig er blevet det, som du havde håbet på, og som du havde drømt om. Og hvad vil det egentlig sige, det her med at bevare et håb og leve i et håb? For halvanden år siden, der var jeg en tur i Libanon sammen med en organisation, der hedder Open Doors, for at besøge nogle flygtningelejre med, med syriske flygtninge, og besøge nogle øh, kristne organisationer som arbejdede med at hjælpe de her syriske flygtninge. Og noget af det, der slog mig som bemærkelsesværdigt, det var, at nogle af de her flygtninge ude i flygtningelejrene havde håb. Selvom de sad der i en håbløs situation på 6.-7. år, øh, i, en, i en meget, meget, meget vanskelig, kummerlige forhold, så var der alligevel håb. Og hvordan kan det være? Hvordan kan mennesker, der bliver ramt af alvorlige, livstruende sygdomme, på en eller anden måde alligevel bevare håbet i situationen? Eller hvordan kan Australiens befolkning bevare et håb om, at den her brand på et eller andet tidspunkt må slukke? Og må jeg godt lige som sidebemærkning nævne, at i jeres netværksgrupper, når I beder sammen, så tag B for Australien. Tag B for den situation dernede. Tag og b for de ting, der er oppe i tiden, de ting, der fylder i medierne. Vi beder for hinanden, vi, vi har omsorg for hinanden og beder for hinanden. Men lad os også i netværksgrupperne rumme og fagne og være med til b for de her ting, der foregår rundt omkring i vores land. Alle de her ting kunne man, øh, kunne man stille sig selv spørgsmålet om, og det hele det kræser ligesom op håb, og det tekst, jeg skal læse i dag, den handler også om det her med at have et håb. Jeg læser fra Apostlens Gerninger 16. Det er en historie om Paulus og Silas. Det er et lidt langt stykke, fordi jeg synes lige, vi skal have sammenhængen. Så jeg læser fra Apostlens Gerninger, kapitel 1 og hele... Nej, det gør jeg ikke. Jeg læser bare fra kapitel 16, vers 16 til lidt frem. Og der står, Og det skete, da vi var på vej ud til bedehuset, at vi mødte en pige, som havde en spoddomsånd. Hun skaffede sine herrer store indtægter ved at spå, hun fulgte efter Paulus og os, mens hun råbte. De mennesker er den højeste Guds tjenere. De forkynder jer vejen til frelse. Det gjorde hun mange dage i træk. Så blev Paulus vred. Han vendte sig om og sagde til ånden. I Jesu Kristi navn forbyder jeg dig, nej, byder jeg dig, at forlade hende. Og ånden, jo, man kan ændre teksten meget ved at lide og læse forkert, ikke? Og ånden forlod hende øjeblikkeligt og... Det er åbenbart ikke alt, der glimter, der er guld. Det er åbenbart ikke alle, der kalder på Jesus, som gør det ved heligånden. Ånden forlod hende øjeblikkeligt, Da hendes herrer forstod, at det var ude med deres håb om indtægt, greb de fat i Paulus og Silas og slæbte dem hen til torvet til myndighederne. De førte dem frem for byens embedsmænd og sagde, disse mennesker skaber uro i vores by. De er jøder, og de forkynder skikke, som det ikke er tilladt os romer og antaler følge. Folkeskaren gik også løs på Paulus og Silas, og embedsmændene lod tøjet rive af dem og befalede, at de skulle piskes. Efter de havde givet dem mange piskeslag, satte de dem i fængsel og gav fangevogteren ordre til at bevogte dem sikkert. Da han havde fået den ordre, satte han dem i det inderste fangehul og spændte deres fødder fast i blokken. Ved midnastid sad Paulus og Silas og bad og sang lovsange til Gud, og fangerne lyttede. Pludselig kom der et kraftigt jordskælv så fængsels rystedes. I det samme sprang alle døre op, og alle lænker faldt af. Fangevogteren blev vækket af sin søvn, og så fængselsdørene stå åbne. Han greb et sværd og ville dræbe sig selv, for han troede, at fangerne var flygtet. Men Paulus råbte højt, gør ikke en ulykke på dig selv, for vi er her, alle sammen. Fangevogteren forlangte at få fakler, og han løb ind og faldt skælvende på knæ for Paulus og Silas. Så førte han dem udenfor og spurgte dem, i gode herre, hvad skal jeg gøre for at blive frelst? De svarede, tro på Herren Jesus, så skal du og dit hus blive frelst. De forkyndte nu Herrens ord for ham og hele hans hus. I denne sene nattetime tog han dem med, vaskede deres sår, og umiddelbart efter blev han selv og alle i hans hus døbt. Så tog han dem med op i sit hus og dækkede op for dem, og han og hele hans husstand jublede over at være kommet til tro på Gud. Fantastisk historie, som på mange måder handler om håb, men vi forlader lige historien et øjeblik øh, og kigger lidt på, hvad er det egentlig, det her med håb? Hvad betyder håb? Hvad menes der med, at man håber på noget? Hvis vi læser, øh, hvad Wikipedia skriver om håb, så skriver Wikipedia, håb er forventningen om, at noget ønsket måske vil indtræffe. Håbet hænger således sammen med tiden, og at vi i nutiden ikke kan vide, hvad der vil ske i fremtiden. En... Øh Professor på Aarhus Universitet, Bertel Nygaard, han skriver i en bog, han har forfattet om håb, sådan her. Håbet baner sig vej ud af den aktuelle virkelighedstilsyneladende uundgåeligheder, alt imens det lader os bevare erkendelsen af denne virkelighed. Håbet driver os frem, trods alle dystre pronoser. Det skaber mening og sammenhæng mellem os selv og omverdenen, mellem nutid, fortid og fremtid. Uden håbet ville alt gå i stå. Hvad håber du på? Eller hvad håber vi på her inden for det nye år? Har vi et håb? Har vi mistet håbet? Er situationen håbløs? Som nogle af de her mennesker i de værst ramte områder i Australien måske har det. Det er sådan, at vi som kultur som nation, som folk har brug for at have et håb. Og vi har sat vores håb til forskellige ting igennem historien. I det 18. århundrede kunne man måske opsummeret sige, at vi satte vores håb til Gud. I det 19. århundrede, hvor hele den industrielle revolution kom, der satte vi i højere grad vores håb til mennesket, til nationen, til landet, vores evne til at skabe og til at bygge. Og i det 20. århundrede har vi måske højere grad sat håbet til individet, til det enkelte menneskes evne til at forme og skabe sin egen fremtid og sin egen succes. Og i dag er en af vores største dilemmaer måske, at vi lever i en tid, hvor det er svært at bevare håbet. Fordi hvordan finder vi håb i en verden med klimakrise, sult og fattigdom og krig? Og hvordan finder vi håb midt i det her konstante pres med at forsøge at skabe os selv og genopfinde os selv på alle mulige områder? Amerikanske undersøgelser viser, at generation Z, som er den generation, der er kommet til efter årtusindsskiftet, har svært ved at fastholde håbet om en bedre fremtid, og kæmper mere med angst end nogen generation før dem. Og det er jo mange af os, der er her også. Ja, ikke mig, men nogen af jer. Jeg havde jo lige fødselsdag i går, men jeg vil ikke sige, hvor gange... Jeg... Ja, tak, 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 tak. Det er jo ikke noget at fejre, at man bliver et år ældre. eller ja, det Undskyld, ligegyldigt. Glem det. Uh... Mange mennesker i dag kæmper med at fastholde håbet og foretrækker gennem sig bag en skærm og undersøge verden derfra i sikker afstand. For hvad kunne der ikke ske, hvis vi kastede os ud i virkeligheden? Eller er det måske, som Gandalf siger til Hobbiten Perrigan Tug i Ringenes Herre? Nu bliver det lidt nørdet for dem, der også kender Ringenes Herre, ligesom godt som jeg gør. Lige før Mordors Herre invaderer Minas Tirith, og han siger, there isn't much hope, just a fool's hope. Der er ikke meget håb, måske bare som en fjols, kun en fjols tør håbe på noget her. Ordet håb, som vi forstår det på dansk, synes egentlig også at bekræfte den her håbløshed. Det virker svagt i modsætning til vidshed. Forventer du, at du sker? Nej, jeg ved ikke, om det sker. Men jeg håber på, at det sker. Hvis direktøren nu siger til dig, hvis din chef siger til dig, at jeg forventer, at du kan beholde dit job i det nye år, så bliver du glad. Ikke? Men hvis han nu siger, at jeg håber, at du kan beholde dit job, så er det sådan lidt mere usikkert. Det er ikke en god besked at få. Jeg håber, du kan beholde dit job. På en eller anden måde så er håb på dansk forbundet med en vis overtro. Jeg håber, det går dig godt. Jeg krydser fingre for dig. Krydsede fingre, banken under bordet, 7, 9, 13. Har I nogensinde brugt noget af det? Nej, det har I ikke. Ved I, hvad den kristne pangdang til det er? Jeg tænker på dig, jeg beder for dig. Nogle gange, okay, jeg skal ikke provokere, eller også skal jeg, men ærligt, hvis vi er ærlige overfor selv, nogle gange, hvis vi siger til folk, jeg beder for dig, er det så, fordi vi virkelig tror, at vores bønd skaber, gør en forskel, eller er det sådan lidt en pangdang til det her, jeg krydser fingre for dig, jeg beder en bøn for dig. Bibens definition af håb udtrykker noget, som er markant anderledes, og langt stærkere. Alene betydningen af ordet håb på græsk og hebraisk peger faktisk i en helt anden retning end det her usikre overtroiske noget. I nytestamentets øh, på græsk, der er ordet for håb elpis, og elpis betyder direkte oversat stærk forventning. GT's tikwa betyder direkte oversat et stærkt ræb, noget man kan holde fast i, så man kan klønge sig til. Og der er et ordspil med det her i prædikkerne 4, hvor det her vers findes, som vi ofte hører til bryllupper. Trætsvundet snor brister ikke let. Der er et ordspil med ordet håb og ordet ræb, der ikke brister. Et ægteskab, hvor Gud er flettet ind, er fyldt med et stærkt håb. Bibelen er fyldt med håb. Bibelen emmer af håb. Lyt for eksempel til nogle af de her tekster. Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren planer om lykke, ikke om ulykke, at jeg må give jer fremtid og håb. Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om ting, vi ikke ser. Et håb, som man ser opfyldt, er ikke noget håb. For hvem håber det på det, man kan se? Men håber vi på det, vi ikke ser, venter vi på det med udholdenhed. Kærligheden tåler alt, tror alt, håber alt og udholder alt. Bibens beskrivelse af håb er altså med langt mere pondus. Det er meget stærkere. Det er ikke sådan krydsede fingre, bank under bordet, 7, 9, 13, overtro. Bibelsk håb er fyldt med en stærk forventning til noget, man tror vil ske i fremtiden. Det er som et stærkt ræb, vi kan sætte vores lid til, som vi kan klynge os til, som ikke brister. Tilbage til teksten. Og selvom at fangevogteren på ingen måde er hovedperson i teksten, vi får ikke engang hans navn, så bliver han alligevel på en eller anden måde omdrejningspunkt for det, der sker her. Så lad os kigge lidt på ham til at starte med. Fangevogteren han havde en, tid, en fortid som romersk soldat. Hvordan ved jeg det? Det står der ikke i Bibelen. Men det var almindeligt på det her tidspunkt, at øh, alle den her type offentlige embeder blive givet til tidligere romerske soldater. Det var gode jobs. Sikre jobs, stabile jobs. Man kunne måske sammenligne det med, med sådan en stilling, Og det var godt og trygt for ham og for hans familie, at han havde det her job. Forudsat, at han passede sit arbejde ordentligt. Og her var det meget, meget simpelt, fordi fangevogteren udførte et godt job, hvis ingen flygtede fra fængslet. Hvis der var nogen, der flygtede, så udførte han et dårligt job. Og der var også meget kontant afregning, udførte han sit job godt, og ingen flygtede, så kunne han beholde sit job, og han kunne se frem til en tryg alderdom med sin familie. Var der nogen, der flygtede? Ja, så var resultatet, at hans liv skulle tages. Det er sådan lidt en træls ansættelse. Jeg ved ikke, hvor mange af os, der vil have lyst til sådan en ansættelse. Du får et godt job, det er rigtig godt, men mindre du fejler, så tager vi dit liv. Men det var vilkårene for fangevogteren. Så hans liv, Det handlede ikke om politik, det handlede ikke om religion, det handlede ikke om filosofi. Det handlede om én ting, og det var at holde fangerne inden for murerne. Det var sådan set det, der var hans fokus. Og Paulus og Silas, de er forslået, når de ankommer. I i originalteksten står der faktisk ikke noget om, de blev pisket, men der står, at de blev gennembanket med kæppe. Men hvorom alting er, så var de i hvert fald både forslået og blødende, når de ankom til fængslet. Og de var forslået og blødende på en dyb uretfærdig måde. De var blevet uretfærdigt behandlet. De havde ikke gjort de ting, de var blevet anklaget for, og de fortjente ikke den straf, de havde fået. Og man kan måske undre sig over, hvorfor at fangevogteren han ikke som det første og som det mest naturlige plejede dem og forbandt deres sår. Det læser vi, at han gjorde senere hen. Men der var sket noget på det tidspunkt. Og det skal jeg nok vende tilbage til. Men på det her tidspunkt gjorde han ikke noget. Han gjorde bare, som han havde fået besked på. Han satte dem i fængsel. Oven i købet i det inderste fangehul. Oven i købet med benene fastspændt i en blok. Og det var jo ikke for at forhindre dem at flygte. vel. Det var en form for tortur oven i alt det andet. At man skulle sidde med benen for den type blok, man havde. Det var sådan en, hvor man sad med benene vidt spredt. Det var fuldstændig umuligt at slappe af i den situation. Du kunne ikke finde hvile. Det var en form for tortur oven i alt det andet. Og man kan, jo, man kan jo undre sig over den her fangevogter. Hvad er det for en menneske, som kan øh, på en eller anden måde øh, distancere sig fra de her lidelser? og bare udføre sit arbejde. Men jeg tror, vi er nødt til at forstå, at for ham, hans, hans opgave, det han var ansat til, det var at holde fangerne inde i fængslet. Han var ikke ansat til at have omsorg eller empati. Han var ikke ansat til at passe og pleje fangerne. Han havde én opgave, og det var at sørge for, at de ikke flygtede. Og man kan jo undre sig, man kan jo undre sig over nogle tilsvarende historier fra 2. verdenskrig. Hvordan kunne det lade sig gøre, at fanger, øh, af fangebetjente i, i holocaustlejrene øh, kunne være vidne til og nogle gange bidrage til de værste øh, mishandlinger af mennesker, og så gå hjem og spise aftensmad og hygge sig og lege med sine egen børn. På en eller anden måde så evner mennesket at distancere sig fra lidelserne, distancere sig fra smerten og bare passe deres arbejde. Jeg tror, at fangevogteren i hans egen optik, så var han en god mand, fordi han udførte sit arbejde godt. Og her sidder Paulus og Silas så i håbløse omstændigheder. Jeg ved ikke, hvordan du havde reageret i den her situation. Jeg tror, jeg var rimelig, rimelig pist. Ikke? Jeg havde nok skældt ud, jeg havde måske råbt på hjælp. Jeg tror måske, jeg havde bebrejdet Gud, sagt helt ærligt Gud. Hvorfor, altså, jeg sidder her blødende, og altså, sådan, det havde jeg ikke forestillet mig, at det skulle ske. Jeg kom her til Filippi for at fortælle om din kærlighed til mennesker. Og det her, det er resultatet. At det, hvad du byder mig? Men det gjorde Paulus og Silas, ikke vel? De valgte en overraskende anden reaktion. De begyndte at synge lovsang. Meget overraskende. Midt i al deres smerter, midt i al deres elendighed, så begyndte de at synge lovsang. Hvad var det, de havde? Hvad var det, de så? På en eller anden måde må de jo have haft noget, som et håb, de kunne klynge sig til, som var større. Vi skal lige huske på, at apostlenes gerninger var jo ikke skrevet på det her tidspunkt, vel? Paulus og Silas vidste jo ikke, at lige om et øjeblik, hvis de begyndte at synge lovsang, så ville alle længerne falde af, og alle dørene springe op. At den historie kendte de jo ikke endnu, vel? Så det har jo ikke været deres motivation for det her. De må have haft en større motivation. De må have haft et håb, der var større. Et håb, der var dybere, end det, der var knyttet til den konkrete situation, de var i. Og hvad med dig og mig? En ting er jo at tilbede Gud og takke Gud. Når tingene går godt. Men hvad når tingene er vanskelighed? Hvad når... når vi ikke kan se en udvej? Hvad når det eneste vi kan gøre er at klynge os til et håb om en anden fremtid? En større virkelighed end den vi befinder os i? John Wimber, Vineyards grundlægger, han var med til at formulere en teologi om Guds rige, som han populært kaldte the already and the not yet. Jeg ved ikke hvor mange af jer der har hørt, den beskrevet, men det er jo også noget af det, som i høj grad er med til at forme vores syn på Guds rige og den åndelige virkelighed her i kirken. Og det handler jo dybest set om, at Jesus han er kommet, men han er ikke kommet tilbage. Guds rige er brudt igennem med Jesus, men det er ikke brudt fuldt igennem. Det gør det den dag, han kommer tilbage igen. Det er det løfte, vi har i Bibelen. Så den tid, vi lever i nu, er sådan en mellemtid. Det er sådan en spændingstid, hvor Guds rige bryder igennem, men det er ikke brudt fuldt igennem. Og det vil sige, at vi kan leve lige midt i det ene øjeblik at opleve velsignelser og Guds nærvær, og det andet øjeblik opleve sygdom og elendighed og ondskab. Og det er det spændingsfelt, vi lever i. Og spørgsmålet er, om vi kan være i stand til at lovprise Gud og bevare håbet om det allerede Selvom vi befinder os midt i en situation, hvor det ikke er sket, kan vi håbe på det allerede, samtidig med, at vi befinder os i det endnu ikke. Giver det mening? Det var det, Paulus og Silas gjorde. De var i stand til at takke og tilbede og have håb, lige midt i syge, lige midt i lidelse, lige midt i vanskeligheder, lige midt i uretfærdighed. Hvad gør du og jeg midt i sygdom, midt i angst, midt i jobkrise, midt i relationelle spændinger, så kommer der pludselig et uventet jordskælv. Rimelig overraskende, ikke? rimelig overnaturligt. Dørene springer op til fængslet, og alle lænker falder af. Altså det er jo ikke normalt, vel? Det er jo ikke normalt, at fordi der er et jordskælv, så falder lænkerne af fangerne. Det her det er overnaturligt. Det er noget Gud, han gør. Gud, han åbner til synladende pludselig en dør ud i friheden for alle fangerne. Alle fangerne er pludselig fri og har mulighed for at gå Det må der være Guds tydelige fingerpege om, at de skal stikke af. Eller er det? Historien tager en mærkelig drejning her. Paulus og Silas vælger ikke at flygte, selvom de har muligheden for det. De er blevet behandlet uretfærdigt. De sidder i fængsel uretfærdigt. Men de vælger ikke at flygte. Og ikke alene vælger de ikke at flygte, men de overtaler faktisk alle de andre fanger til os at blive i stedet for at stikke af. Hvorfor gør de det? Jeg tror, der er i hvert fald to årsager. For det første, så ønskede de ikke at foregribe tingene. De afventede jo en dom, og hvis man læser videre i kapitlet, det kan I selv gøre, hvis I har lyst, så umiddelbart efter det her, jeg har læst, så ender det med, at myndighederne allerede den næste morgen kommer og giver dem en undskyldning og sætter dem på fri fod igen. Havde det været sket i USA, så havde de nok blevet retsforfuldt og havde skulle betale en klægtelig erstatning. Men her kan man altså piske folk halvt til døde, og så give dem undskyld. Det må I sørge Det var en fejl. Off you go. Men ikke desto mindre, de blev sat fri lovligt. Havde de nu flygtet her, det var måske uretfærdigt, de var fanget, men hvis de havde flygtet, så havde de været undvægende fanger på flugt. De valgte at blive, fordi de troede på, og de havde et håb om noget, der var større end det umiddelbare. Så de lod sig ikke narre. De lod sig ikke narre til at tro at det her det var Guds åbne dør. Og for det andet så ville en flugt jo også blive på bekostning af fangevogterens liv, og det ville blive på bekostning af hans families fremtid. For havde de havde bare en eneste af de her fanger taget flugten, så havde fangevogteren måtte betale for det med sit eget liv. Så de valgte altså ikke at bryde loven, men sætte sin lid til Guds retfærdighed. Og de valgte at sætte fangevogteren og hans families ved og vel over dem selv. Og her har jeg lyst til at pointere, at deres største forbillede, det er selvfølgelig Jesus Kristus selv, som døde på det her kors, selvom han ikke fortjente det. Som valgte at blive hængende, mens han bad for de selv samme mennesker, som pinte ham og torturerede ham og tog hans liv. Så man kan måske sige, at Paulus og Silas tog ikke deres frihed på bekostning af fangevogterens liv, fordi de allerede havde fået deres ultimative frihed på bekostning af en andens liv. Og det var det håb, der motiverede dem. Det var lige præcis det håb, der motiverede dem. Og hvad nu, hvis vi skal kigge på os selv i den her kontekst? Og og det kan godt blive lidt tricky det her, men jeg har lyst til alligevel at stille det her spørgsmål. Føler du dig nogle gange fristet til at flygte fra de ting, der begrænser? Eller tør du vente på Guds timing? Føler du dig nogle gange frist, fastlåst i din situation, og spejder du efter en dør ud, en udvej, hvor det måske i virkeligheden ikke er Guds vilje, men hvor det måske i virkeligheden er Guds vilje med dig og mig, at vi bliver i det og sætter vores håb til noget, der er større. Sidder du lige nu i en situation, hvor du tænker, jeg vil godt nok ønske, at jeg kunne gøre noget andet. Og jeg ved, det er svært, fordi ofte så tolker vi jo en åben dør som Guds vilje for vores liv, at vi skal gå ind igennem den dør. Og man må da sige, at en dør kan vel ikke blive mere fysisk åben end den fængselsdør, der sprang op lige for næsen af Paulus og Silas og alle de andre fanger. Og alligevel var det ikke Guds vilje, at de skulle gå den vej. Måske sidder du her i aften og ønsker dig væk, men i virkeligheden er det Guds vilje, at du skal blive, for der er et formål med, at du skal blive og være trofast i det, du står i. Bare en tanke. Så kommer fangevogteren ind og ser, at dørene er åbne, og... Øh, alle linkerne er faldet af. Og han er jo en rå fyr, fangevogter, en tidligere romersoldat. Han, øh, hans verden handler om ære. Og det mest ydmygende for ham, det vil være en offentlig henrettelse på torvet. Så han vælger at gøre kort proces. Han tager sit svær og skal til at kaste sig ned over sit svær, som var den almindelige måde at begå selvmord på for en soldat på det her tidspunkt. Lige inden, altså det er ren Hollywood det her, ikke? Lige inden han gør det, han står lige parat. Jeg forestiller mig, at han har taget tilløb. Og så... Råber Paulus og Silas. Måske i kor, det ved jeg ikke. Eller også synger de det som en lovsang. Jeg ved ikke, hvad de gør. Stop! Tag ikke dit eget liv. Gør ikke skade på dig selv. Vi er her alle sammen. Vi er her alle sammen. Det er sådan en børnesang. Ej, det var helt... Undskyld, det var... sådan skulle det ikke lyde. Vi er her alle sammen. Og det her, det er simpelthen en atombombe, der springer. Den her rå mand... Den her fyr, som er vant til at passe sit arbejde. Han er vant til at forholde sig logisk til tingene. Pludselig så sker der noget fuldstændig uventet for ham. Alle fangerne er der. Der kan jo kun være én årsag til, at de her fanger er blevet. Og det er, at de har valgt ikke at tage deres frihed på bekostning af hans liv. Det er en atombombe, der eksploderer i hans baghave. Alle hans fordomme, alle hans ligegyldighed falder til jorden. Sammen med ham selv, som falder på knæ med ordene... Hvad skal jeg gøre for at blive frelst gode herre? Eller, I har et håb, jeg ikke har. Hvad skal jeg gøre for at få det håb? Paulus og Silas håb blev den nat til et evigt håb for fangevogteren og for hele hans hus. Og først derefter læser vi, at han plejer sårene på Paulus og Silas. Der sker, det der, den forandring, der sker inde i ham, bliver umiddelbart til en ydre handling. Og det er det, som som troen på Jesus gør. Det er, når vi vi møder hans forandring inde i vores liv, så resulterer det i en yderhandling. Så begynder vi pludselig at se mennesker omkring os på en anden måde. Jesus, han skaber, han føder en empati i os. Og det er jo derfor, vi her i kirken bruger så relativt meget energi på alle mulige forskellige sociale ting, og, og oplever, at vi har et kald til at gøre en forskel for mennesker med behov og mennesker i nød. Og det var noget af det, vi gjorde her i julemåneden. Det er evangeliet. Det er det, der er kommet ind, som forandrer noget i jer, som forandrer vores øjne, som forandrer vores syn og vores blik på verden udenfor. Det var det, der skete for fangevogteren her. Og pludselig, så var det ikke længere nok at holde dem fanget, men pludselig, så så han deres nød og plejede deres sorg og gav dem mad og inviterede dem ind i familien. Og hvad med os? Tør vi at at gå imod egoisme og smålighed, seletaghed, hævntørst. Tør vi se hen til det håb? Hvis vores liv er båret af det samme håb, så råber det til verden omkring os. Vi har et håb, der er dybere, der er højere, der er større. Vi har et håb, der kroger os ud. Jeg ved ikke, om I kender til den her definition af synd som kirkegård, han siger. Det han siger, det er ligesom at være kroget ind i sig selv. Synd er ligesom at være kroget ind og kun have syn for sin egen navle. Og det som Jesus gør, det som evangeliet gør, det er, at det kroger os ud og retter vores blik ud af mod mennesker omkring os. Vender vores fokus mod den verden, der så desperat har brug for at høre om netop det håb, som Jesus han står for. Og har brug for at se, hvordan det bliver udlevet i praksis. Og det er noget af det, vi er kaldet til som kirke. Så lad mig slutte af med at stille det her spørgsmål. Har du håb? Har du håb i det nære? Har du håb i den store sammenhæng? Fordi vi kan jo håbe på mange ting. Altså jeg håber da helt jordnært håber jeg på, at mine børn de bliver sunde og raske. De bevarer en, en ægte, autentisk tro på Jesus. At de lever gode liv og bliver glade og bliver lykkelige. Jeg ved ikke hvad du håber på Det kan være noget af det samme Det kan være at du håber på et, En sundere livsstil her i det nye år Det kan være at du håber på mere motion Det kan også være at du håber på mindre motion Men der er jo også håb Som orienterer sig mod den større sammenhæng Og der vil jeg sige for min del Altså jeg håber jo Jeg jeg elsker vineyard, og jeg elsker det, som vi står for som kirke. Og jeg tror på, at vineyard er en måde at være sammen på som kristne, som er enormt relevant, og det kunne være godt at få spredt ud til mange flere byer. Så jeg håber på, at vi ser flere vineyardkirker blive plantet her i i de kommende år. Virkelig. Og jeg håber også, at vi her i kirken oplever meget mere Guds nærvær. Vi oplever mennesker, som kommer til tro, og hvis du nu er her i aften, og du er i den kategori af mennesker, som ikke vil kalde dig troende, så beklager jeg, ja, jeg må bare spille med åbne kort. Jeg håber faktisk på, at du lærer Jesus at kende, fordi det er fantastisk. Jeg håber på, at vi får lov til at se flere mennesker blive overnaturlig helbredt. Det er også et af de ting, der er i vores DNA som jeg at vi beder for syge, og vi forventer faktisk, at Guds rige bryder igennem. Vi kan ikke... Dikterer Gud noget, men vi beder med håb og med forventning om, at han bryder ind overnaturligt i vores situation, når vi beder sammen i gudstjenesten, i netværksgrupperne, når vi mødes rundt omkring. Vi forventer, at når vi beder for mennesker på vores arbejdsplads og vores studiested, at så gør Gud noget. Og der må jeg ærligt indrømme, jeg drømmer om, og jeg håber på, at vi får lov at se det i meget højere grad her i det nye år. Ja, amen. Og når, jeg, øh, øh, når vi sang den her sang... Øh, Dry Bones, som jo er en sang, der er skrevet af nogle lovsandsledere i stockholm jeg, fordi de ligesom oplever at Gud talte til dem om, at der er en tid for os som kirke, hvor, noget af det, hvor nogle af os, der oplever os tørre, at vi skal få lov til at komme til live igen. Mit håb er selvfølgelig, at det også gælder i vores kirke, at dem af os, som oplever, der er områder i vores liv, der er tørre, at vi skal få lov til at opleve, at det kommer til live igen. At helgen kommer ind og vækker os til live. Og jeg tror allerede i aften at der er den mulighed, at du kan øh, åbne dit hjerte for ham og sige, Gud, der er nogle tørre ben i mit liv, eller måske, jeg har en stor samling tørre ben, kom med dit liv, kom og væk mig til liv igen. Og når vi synger lovsangen her bagefter, så jeg har spurgt lovsangsgruppen, om de vil øh, synge den her sang igen, så vil jeg opmuntre dig til, tage imod, lad os tage imod det liv, som han har til os. Det er mit håb, at vi bliver ved med at være en kirke som bare åbner os for ham og inviterer ham ind i vores liv. Og så samtidig vil jeg bare sige, at det er tricky nogle gange. Jeg tror, vi kan, jeg tror af os kan have nemt, relativt nemt være håb for at Gud gør noget i det store, i det store perspektiv. Men når det kommer til vores eget liv, så er det måske nogle gange svært at håbe, så er det nogle gange svært at tro. Jeg vil bare dele en personlig ting med jer i. I går der blev en af mine venner øh, begravet ud fra Pinsekirken på Drejervej. Hun hed Dina al Og Dina al øh, øh, havde opvokset i noget så usædvanligt som en ateistisk øh, muslimsk familie. En, øh, en familie af, af, med muslimsk baggrund, hvor mor og faren havde valgt at tage afstand til alt, hvad der hed religion, og havde, var blevet ateister. I den familie voksede hun op, men hun fik nogle stærke møder med Gud og... Øh, Via forskellige omveje, blandt andet noget vækstcenter og noget New Age og noget, øh, øh, nogle forskellige steder, så fandt hun ind til et personligt tro på Jesus Kristus og et liv sammen med ham. Og hun blev en fantastisk ambassadør ude i alle mulige sammenhænge. Hun havde sådan en evne til at bare se mennesker og gå lige kød på mennesker. Hun var i alle mulige kirkelige sammenhænge, og kom ud i alle mulige øh, øh, steder og holdt foredrag om sit eget møde med Jesus. Hun var fantastisk vidnesbyrn. Og samtidig med det, så havde hun en mørk side. Hun havde en side, hvor hun kæmpede med depression, kæmpede med mørke i sit liv. Hun havde så meget håb for så mange andre mennesker, men i sidste ende, så manglede hun, så svigtede håbet. Og hun endte med at afslutte sit eget liv her før nytår, og blev begravet i går. Og mit inderlige ønske er, at du ikke bare må bære et håb for mennesker omkring dig, men at du må lade ham få lov til at fylde dig med et håb for dit eget liv. Et håb for din din eget tilværelse, din egen fremtid. Min inderlige bøn er, at ingen af jer må bukke under for håbløshed. Og sidst, men ikke mindst, så er det kristne håb selvfølgelig også det, som man kunne kalde det eskatologiske håb, altså håbet om frelse, og at der venter en evig fred og glæde sammen med Gud på den anden side af døden. Vi er jo dybest set ikke blevet lovet et godt job, eller en smuk partner, eller en sund, stærk krop i det her liv. Men vi er blevet lovet en evighed sammen med den Gud, som vi tager imod. Og vi ved også, at livet her på jorden er et øjeblik i sammenligning med evigheden. Og at det jo dybest set er lidt dumt, når man tænker over det, at planlægge alt ud fra, hvad der skal ske her og nu når vi har et evighedsperspektiv på vores liv. Og derfor kan flygtninge i Libanon, der har mødt Jesu kærlighed, have håb. Også selvom de ikke umiddelbart har udsigt til, at deres liv her på jorden bliver bedre. Derfor kan kronisk syge bære et håb, fordi de ved, at der er et løfte om helbredelse. Hvis ikke før, så på den anden side. Og spørgsmål for dig og mig er selvfølgelig, kan vi som moderne danskere, der lever i nuet og ser fra den ene dag til den kan vi finde glæde i at leve i det? Kan det på en eller anden måde føde håb i os? Kan det være med til at motivere os til at gøre en forskel? Der er vi ingen tvivl om, at du er inviteret til at leve med det håb. Ikke sådan et svagt håb, krydsede fingre, bank under bordet, 7-9-13. Men en dyb vidshed om, at Gud er i kontrol. At han vil det gode, at han er god. Og at der altid er håb. Amen.